0: Hola chicas y bienvenidas a un cuarto capítulo de Controversial Sitcom. I'm so excited porque me acabo de dar cuenta, porque he intentado grabar este capítulo tres veces, it's not my day today, let me tell you that much, que es nuestro primer mesversario, monthversary, month if you will. Hacemos un mes, no me creo que haya llegado esto ya. La verdad es que estos capítulos me ayudan a poner en perspectiva lo rápido que pasa el tiempo y que realmente está acabando el año, which is really crazy, cuáles son nuestros propósitos de año nuevo. 2023 es nuestro año Conjunto Swear Pero no sé por qué se me está haciendo tanta bola Grabar este capítulo Creo que es eh, como el tema más difícil Que englobar en media hora del mundo Que es la moda Es algo que está como presente Literalmente todos los días en mi vida pero también es algo como muy difícil de hablar de ello, porque simplemente es algo como que se vive y que absolutamente todo el mundo vive la moda, hasta un abuelo, que de hecho, podemos hablar de eso luego, porque creo que los abuelos son a very huge style icon right now. Antes de nada, quería anunciaros que eh, mis manifestaciones del capítulo anterior tuvieron sus frutos porque solo estuve una hora y media editando el podcast en lugar de siete Thank you very much, así que vuelvo a estar a menos de 24 horas de publicar el podcast grabándolo. Eh, voy a poner <coughs> toda mi confianza en este capítulo, que de nuevo, tercera vez grabando. Third time's the charm. Os prometí en el capítulo 2 que quería dar unas recomendaciones por semana y la semana pasada se me olvidó, aunque hablé literalmente durante 5 minutos sobre Julia Fox, así que supongo que suente fue mi recomendación. Pero mi recomendación de esta semana es miércoles. Oh, my God. Si vives debajo de una roca y no lo has visto, por favor, sal de debajo de la piedra y di... Hey, Netflix. Es tan buena. Absolutamente todo. El plot, la manera en la que han interpretado tan bien los personajes. Y sobre todo, my new ed girl, Morticia, que es la madre. I am... In love with her, hasta el punto en el que lo estaba viendo con mi novio en, Y estaba como poniéndose celoso She's just a moment Cada vez que esta señora Para quien no sepa de quién estoy hablando Estoy hablando de la madre de miércoles Adams Morticia Adams Buddy número uno, parece que literalmente ha parido Alexa de mí. para que os hagáis una idea, cada vez que sale un ángulo de esta persona, en plan, aunque esté de fondo, simplemente te quedas mirándola, la manera en la que la actriz andaba para darle vida al personaje, I'm just obsessed with her, así que esa es mi chica de la semana, Morticia, love you girl, Mua. Y mi segunda recomendación, que no suelo dar como recomendaciones de alimentos nunca, pero bueno, si tenéis un Honest Greens cerca, que creo que solo hay en ciudades grandes, así que este igual es completamente inútil, hay un nuevo batido que se llama Red Berry Shaker, I think, que es como Seven Quick de fresa, y un poco a coco, pero está como todo hecho de cosas naturales, así que encima está riquísimo. Te encuentras mejor después de tomártelo. That's been my addiction lately. Y me ha puesto un ojo de la cara a que si no tienes uno cerca, un on screen cerca, ojalá esto fuese un anuncio. I, I can't manifest enough. Seguro que tengo ya una receta online si te apetece. Eh, ser una chica fitness y hacerte un batido, ¿no? Slay, Sin más dilación porque he tenido que borrar dos grabaciones de 40 minutos porque no me ha convencido. Empecemos con el tema de hoy que es la moda. Creo que estamos en un punto en el que... Estamos en un punto en sociedad en el que absolutamente nada es moda pero absolutamente todo es moda. La mejor manera que tengo de explicar esto es que hace 7 años si tú bajabas por la calle... ...a nadie le preocupaba su outfit... ...en plan, igual de 15 personas... ...a una persona le preocupaba lo que llevase puesto... ...y todo el mundo llevaba vaqueros... ...unas deportivas, una camiseta... ...y una chaqueta más fea que pegarle a un gato... ...en plan, seguro que era la chaqueta de quechua... ...seguro... ...pero ahora, post pandemia... ...Running s ...estamos en un momento en el que... A ...absolutamente todo el mundo le encanta la ropa... ...todo el mundo tiene presión... ...igual de 10 personas que ves por la calle simplemente dos no se preocupan por su outfit. ¿En qué posición te deja esto a ti en tener que preocuparte por tu outfit? Encima si estás escuchando esto claramente es una chica de moda, una brat if you will. Así que en este capítulo voy a intentar como darte mi opinión de cómo estamos ahora y darte un poco la manera de encontrar tu estilo propio. Digamos que es un episodio conjunto moda y encontrar tu estilo. Y coger confianza para ponerte la ropa que quieres. Así que creo que lo más importante, teniendo en cuenta lo que te acabo de explicar de cómo estamos en sociedad ahora mismo, es recordar que la moda tiene que ser algo que a ti te haga sentir bien. Y la moda tiene que ser divertida. La gente que más te gusta cómo se viste y más como que la ves por la calle y dices ¡Oh my God! Quiero ser tú ahora mismo. Es la gente que se lo pasa bien con la moda y que disfruta. Entonces, ¿cómo podemos quitar... Presiona estas cosas porque yo no puedo decir que he disfrutado siempre de la moda. Siempre me ha encantado vestirme, siempre me ha encantado la ropa, pero no siempre he tenido como la habilidad de disfrutar de ella. Por varias cosas. Igual puede ser eh, un aspecto monetario, igual puede ser un aspecto de autoestima, igual puede ser eh, un aspecto de que no notes que estés como en un entorno en el que tú realmente te puedas expresar sin que algo mayor pase como puede ser eh, bullying violencia bla 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 o sea estamos en un mundo en el que realmente estas cosas pueden pasar y me parece muy hipócrita tener esta conversación sin mencionar estas cosas y que yo te diga ponte un gorro de pelo rosa fosforito para ir al instituto es like maybe something happens you know no quiero meterme mucho mucho en cosas específicas porque me habéis hecho unas preguntas increíbles que creo que engloban un montón y van a hacer mucho más sentido lo que yo quiero decir si contesto una pregunta entonces eh, vamos. Vamos a primero hablar de cómo encontrar tu estilo propio, which is something really exciting, que eh, sin presión, de nuevo, es algo que tienes que disfrutar y que en teoría es divertido. Y luego vamos a contestar unas preguntas que engloban un poco... Cómo sentirte mejor, cómo hacer que te dé un poco más igual, cómo verte bien en tu talla, etc, etc. Let's go. Lo primero que quiero que hagas si estás intentando encontrar tu estilo es que mires tu armario. Igual tienes 70 prendas en este armario. Fácilmente son cosas que eh, se coleccionan con, a lo largo del tiempo. Igual te las han regalado en tu cumpleaños. Igual te has ido de compras. Igual hiciste un pedido de Shane hace 3 años de 100 cosas y las tienes eh, todas sin abrir todavía. Entonces, sin juzgar... Necesito que mires a tu armario de tantas prendas y que selecciones las cosas que realmente a ti te gustan, las que tú te ves bien, cosas que te pondrías, incluso cosas que a día de hoy no te pones porque te parecen un pelín más extravagantes, pero que realmente te gusten. Y quiero que analices qué tienen en común estas cosas. Comparten una estética, es decir, igual son como todo neutro, si llamemos a este estilo hailey Bieber y te gustan mucho pues las camisetas crop, eh, todas en plan tonos tierra, tonos blancos, tonos negros igual eso es lo que te gusta o igual es completamente lo contrario y solo te gustan las sudaderas o solo te gustan las americanas puede ser literalmente cualquier cosa porque con la cantidad de gente que escucha el podcast dudo mucho que no haya nadie a quien le guste ponerse literalmente eh, una corbata como top entonces eh, mira un poco lo que has cogido de esto y mira qué tienen en común y Ahí, delante tuyo, delante de tus ojos, tienes el primer indicio de lo que es tu estilo propio. Por lo menos ahora, porque quiero dejar muy claro que esto es algo que va evolucionando con el tiempo y no es tu estilo propio si no tiene algún tipo de evolución. Entonces, lo que ahora sea tu estilo propio no tiene por qué serlo en dos años, ¿ok? De estas cinco cosas que has cogido, igual tres de ellas te las pones literalmente a diario y no pasa una semana sin que te hayas puesto las tres, igual otras dos cosas... Se te hacen un poco más bola, pero te siguen gustando y te sigues queriendo ver, ver bien con ellas, pero igual son un poquito más extravagantes y te da un poco de corte. Creo que tu misión para tu primera semana encontrando tu estilo personal es ponerlas en la parte de delante de tu armario e intentar incorporarlas a tu día a día. Igual es una camisa de brillantes que se te hace muchísima bola ponerte, pero te parece preciosa y te parece tu mejor camisa, pero dices, esto solo me lo voy a poner en Nochevieja. Mentira, you're wrong. La siguiente mañana que te estés preparando para ir a clase, por ejemplo, puedes ponerte unos vaqueros anchos, eh, una camiseta negra, encima te pones abierta la camisa de brillantes y encima de eso te puedes poner una chaqueta de cuero. Ahí tienes el outfit más chulo del mundo, con una prenda que se te hace un poco más bola ponerte, pero que sigue siendo chula, la sigues sintiendo tú, pero te parece como muy difícil ponértela. Entonces, las cosas que te gusten, que tú ya tengas, que te parezcan muy extravagantes, puedes... Dress them down a little, poniéndote absolutamente todo básicos y ropa súper común con la que tú estés a gusto, incorporando poco a poco estas prendas que a ti en el fondo te encantan. Esto me recuerda a cuando yo estaba, no me acuerdo en qué curso era, igual era cuarto de la ESO, y yo empezaba como a tener un poco eh, claro las cosas que me gustaban y las que no, pero yo estaba absolutamente todos los días poniéndome un pantalón vaquero y una sudadera, igual jugaba un poco con la camiseta debajo de la sudadera, pero no me hacía mucha gracia, teniendo en cuenta que encima yo era una persona bastante grande, entonces eh, me parecía como literalmente imposible eh, encontrar ropa. Y un día descubrí ASOS y un día me compré una camisa de leopardo que sigo teniendo con muchísimo cariño, la sigo recordando como la primera... Mm, prenda de mi armario que como que yo realmente elegí y dije oh my god this is so cool y 100% el primer día que me la puse la gente me miró pero me emocionaba tanto esa camisa that I was like you're ugly, you're weird, I love my shirt así que creo que aunque te dé un poquito de reparo ponerte una prenda que te gusta mucho al principio que es un poquito más out there te va a hacer sentir tan bien y te vas a sentir tan guay de llevarla y de llevar algo que tú crees que te representa que al final merece la pena y te garantizo que el miedo solo es la primera vez. Y una vez te guste el outfit y te veas bien y una persona por la calle te diga me encanta lo que llevas, te vas a empezar a poner esa camisa de brillantes como si fuese un top blanco de Zara. Swear. Ahora que hemos analizado tu armario y hemos visto eh, qué te gusta y qué no te gusta, te animo a que conozcas a mi mejor amiga, que seguramente ya sea tu mejor amiga, que es Pinterest. La aplicación de Pinterest tiene un algoritmo muy, muy, muy inteligente, similar al de TikTok, que es cuando te gustan dos posts que otra persona también tiene guardados. Te va a enseñar más cosas que se ha guardado esa persona porque eh, esta inteligencia artificial que yo adoro... Eh, pues eh, entiende que si te gustan dos cosas que le gusta a una tercera persona, esa una cuarta cosa que le gusta a esta persona te va a gustar también a ti. And that's so silly. Necesito que te metas a Pinterest y empieces a hacer un pin de lo que realmente a ti te gusta. Incluso si ves algo muy, muy, muy extravagante que tú dices, ok, this is cool, pero nunca me lo pondría, te animo a guardártelo. Y cuando ya tengas unas 30, igual 40, igual 100 fotos, necesito que las analices y que mires lo que tienen en común. Igual que hemos hecho con esas prendas Tú vas a analizar estas fotos. Créeme que va a ser el momento más eye-opening de tu vida porque igual te estás guardando estas fotos inconscientemente eh, y tú luego cuando las ves en conjunto vas a ver que todas las personas que has guardado llevan cinco anillos en cada mano y que llevan trenzas. Y es algo que tú no estás procesando al principio pero que al ver todas estas fotos en conjunto y ver qué tienen en común te vas a dar cuenta de que a ti te perdería llevar 5 anillos en cada mano y encima llevar trenzas y eso te va a ayudar de una manera increíble también es importante analizar estas fotos porque igual alguna no te cuadra mucho y vas a decir vale me he guardado 17 fotos de Bella Hadid, eh, me encanta me parece guapísima, me chifla me muero por ella pero realmente yo no me pondría nada de lo que ella se está poniendo o igual de una que te gusta mucho eh, una chaqueta, pero realmente todo lo demás ni, ni viene ni va contigo. Tienes que tener en cuenta que muchas veces te vas a guardar una foto simplemente por la persona de la foto. Sea Bela Hadid o no, muchas veces simplemente te gusta la foto y hablaremos luego de esto porque no es lo que lleva la persona sino la actitud con la que lo lleva, que es muy importante. También puedes como quedarte con la actitud de la gente que te gusta, irte guardando fotos de cómo lleva eh, esa persona las cosas porque igual... Ves un outfit de velaja y y dices, realmente no me gusta y no me lo pondría, pero igual se ha atado una camisa de una manera que a ti te encanta. Igual puedes encontrar luego una camisa en el armario de tu padre que puedes atar de esa manera y tienes el outfit de tu vida. Con toda esta nueva información que tenemos, te voy a dar algo que a mí me cambió la vida. Creo que es la octava vez que digo en este capítulo que algo me cambió la vida, pero es completamente verdad. ¿Cuándo vamos a hacer compras? En plan, cuando vamos de compras a un centro comercial, estoy hablando de tiendas en plan Zara, Bershka, Primark, H&M, bla, bla, bla. Generalmente yo soy culpable de ir única y exclusivamente a estos centros comerciales enormes cuando necesito algo. Entonces, siempre voy con algo en mente, un producto en mente o varios productos en mente siempre voy con un agobio encima diciendo mañana tengo que ir a una comunión y necesito un pantalón de traje negro hay un pantalón de traje negro en mi cabeza que única y exclusivamente existe en mi cabeza por lo tanto me estoy saboteando a mí el día no solo el día sino también la tienda entonces te animo a que un día que no tengas nada que hacer o un día que estés un poco así así que hagas una cita contigo misma simplemente yendo a ver ropa no comprar, a verla te vas a poner tus cascos, te vas a poner este podcast, otro podcast. Hay muchos podcasts buenos o te vas a poner música o igual quieres hacerlo con una amiga, Es una misión que tenéis juntas. Vas a ir a las tiendas y sin ningún tipo de misión, sin ningún tipo de objetivo, vas a simplemente ver lo que te atrae de las tiendas, lo que te deja de atraerte de las, de las tiendas, qué tienda te gusta más, qué tienda te gusta menos. Si ves algo que igual es una chaqueta chulísima de lentejuelas, pedrería, bla, 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 o igual es una chaqueta de béisbol y te llama la atención pero no sabes si es para ti, cógela, entra al probador y te ves. Te haces una foto, le haces una foto a la chaqueta. Is this me? Is this not me? No lo sabes hasta que no lo pruebas. Creo que al igual que en el capítulo de las citas, cuantas más citas tengas, más sabes lo que te gusta en una persona Cuanta más ropa te pongas, cuanta más ropa pruebes, cuanta más ropa veas, más vas a saber lo que te gusta y con lo que tú te sientes a gusto. Así que esto es como la manera perfecta. Te animo un montón a que hagas fotos a combinaciones que te gustan, combinaciones de colores. Igual hay una camisa en Bershka que es horrible, pero es de un color morado precioso y quieres hacerle como una foto a ese morado. Y en ese momento tu galería va a ser también como un Pinterest, pero un Pinterest que has creado tú de cosas que están literalmente al alcance de tus manos. Y una vez has hecho esto, you knew this was coming, te animo a ir a una tienda de segunda mano. Había un montón de preguntas en la sección de este episodio diciendo ¿qué hago cuando me da un poco de respeto, un poco de asco las tiendas de segunda mano? Creo que es como una misconcepción completamente normal y de hecho hay gente que se morirá teniéndole asco a una tienda de segunda mano y me parece completamente válido. O si sea, al final a mí me da igual ponerme un pantalón que se ha puesto un señor que ahora está muerto pero igual a otras personas no. Pero porque yo lo veo como una prenda chulísima, además partimos del de punto en el que es muchísimo más económico, es mejor para el planeta y encima la mayor razón por la que yo compro de segunda mano es porque hay cosas que sinceramente no vas a encontrar en ningún otro sitio y aparte de eso el material y los cortes de la ropa era en plan mi punto de comparación antes con lo que tenemos ahora, o sea una camiseta gráfica de los 80 que ha pasado literalmente eh, por 50 armarios y ha tenido batallas, duelos y seguramente eh, alguien se haya muerto llevándola, es muchísimo mejor en material y conserva muchísimo mejor su forma que una camiseta creada en 2022. Y eso es así porque los materiales eran mejores, se gastaban más dinero en hacer las prendas y ahora simplemente son más caras y de peor calidad. Eso es un hecho. Ahora, no es esto por lo que yo te recomiendo ir a una tienda de segunda mano, sino porque cuando tú vas a un centro comercial a buscar ropa, Versca por ejemplo, te pone un maniquí y te hace un stand en el que si te gusta este maniquí puedes ver lo que hay alrededor de este sitio que es como si te gusta esto, tienes esto, esto y esto y aquí tienes otra opción y es un poco pues el estilo de Bershka lo que Amancio haya decidido que se lleva en ese momento. Ahora mismo por ejemplo es el, el vibe ballerina, hay un poquito de vibe también de Mugler y volvemos también a la pandemia que creó mi mejor amiga Rosalía con Motomami. Entonces tú entras a Bershka y ellos te dicen esto es lo que te vas a poner eh, esto es lo que te tiene que gustar, te lo expongo así y cuando tú andas a una tienda de segunda mano no hay maniquís <ríe> es, es como burros y burros y burros y burros y burros y ropa y montones de ropa y tú tienes que ir mirando un poco lo que te gusta y tienes que poner el tiempo, entonces si nunca has ido a una tienda de segunda mano te prometo que el ejercicio que te he dicho de ir a un centro comercial a mirar tiendas sin presión por comprar te va a ayudar un montón si realmente te apetece empezar a comprar de segunda mano y te sugeriría que en una tienda de segunda mano vayas con música relajada con tu Pinterest en la mano para ver qué cosas te recuerdan a ella pero además ir como fluyendo por la tienda y viendo realmente lo que te gusta igual hay una camisa asimétrica chulísima con eh, transparencias que no se parece en nada a lo que has guardado en tu Pinterest pero dices wow en plan esto es como la prenda más increíble que yo he visto en mi vida and I need it right now Pros de comprar de segunda mano. Por lo que te comprarías una blusa en Zara, te vas a comprar siete blusas de segunda mano. That's a win. Aparte de la calidad. Y que vas a tener el síndrome de la individualidad. Si eres acuario, you're gonna love this shit. Pero nadie va a tener lo que tú tienes puesto. Literalmente nadie. Así que creo que una tienda de segunda mano te puede, ayud te puede ayudar un montón a encontrar tu estilo propio. No solo porque... Nadie te está diciendo ahí lo que ponerte y lo que no, sino que tienes que dedicar el tiempo, te va a salir muchísimo más barato, por lo tanto un armario de segunda mano es like so cheap en comparación con un armario nuevo y es más único, que es el end goal de encontrar como un estilo propio. No estoy para nada demonizando las tiendas de primera mano Porque yo peco un montón de ellas Sobre todo a la hora de colaborar y todo eso Obviamente no voy a hacer una colaboración con Humana Porque nadie va a ir a Humana y va a encontrar lo mismo que yo acabo de comprar En cambio con Bershka sí Y estoy en una posición en la que tengo mucha suerte Y obviamente trabajo con ellos Así que yo, por ejemplo, los pantalones cargo eh, Sí que es obviamente... O sea, estamos en un punto de la moda en el que de nuevo Todo lo que se lleva ahora se ha llevado Sí que es verdad que ahora se lleva un poco más... Eh, guay y chulo como que son prendas antiguas que están modernizadas a pues rollo igual ahora mismo te encuentras unos cargos cromados chulísimos y en una tienda de segunda mano pues te vas a encontrar unos cargos negros entonces con las mini trends sí que es verdad que igual te salva la vida ir eh, a un Berska, por ejemplo pero luego con otros mini trends como lo que ha sido ahora los collares grandes yo fui tenía un montón de antojo de uno Fui a Zara, me costaban 25 euros, de repente voy a una humana y me llevé 3 por 4 euros, perdón. Así que eso. También quiero hablar, muy rápido, creo que esto literalmente no tiene sentido, pero la presión que hay a, a la hora de comprar, notar que es una prenda que tú vas a tener para siempre. Hay una micro comunidad que la verdad es que me encanta ver porque es como súper súper guay, pero en TikTok hay mucha gente que habla de un armario cápsula Creo que eh, se basa en simplemente tener como una rotación de prendas super básicas, súper específicas, rollo un eh, jersey que te quede bien, un pantalón vaquero que te siente bien y que te favorezca y que sea un poco, pues, atemporal, rollo un eh, lavado de vaquero que no sea como súper trendy, nada de eso, una americana, una camisa blanca, rollo los básicos que, entre comillas, absolutamente todo el mundo necesita en su armario... Pero, por ejemplo, yo difiero un montón con esto porque mi estilo no se parece en nada al de esta gente y encima a mí un vaquero no me va a valer durante 10 años. Entonces, la presión de decir, va a ser este vaquero que yo me compre, el vaquero de mi vida, no es real porque mi peso, por ejemplo, fluctúa un montón. Entonces, un día tengo una 38, un día tengo una 44. Y es la realidad, tampoco me voy a castigar a mí por eh, comprarme un vaquero que no me vaya a valer. Entonces... Mm, es súper guay tener básicos que vayas a poder poner durante todo el año Sobre todo en accesorios 100% Una chaqueta grande le queda bien a todo el mundo Un bolso negro le queda bien a todo el mundo Unos zapatos eh, negros en plan unas Doc Martens Si quieres como invertir un pelín más de dinero Súper, súper guay Pero va a estar todo tu armario en esenciales, básicos, eh, armario, cápsula A mí me parece algo súper limitante Porque punto no te puede llevar a tener una muy mala relación con tu cuerpo punto 2, creo que te puede limitar a la hora de tener creatividad en tu armario porque igual te estás limitando a tener un vaquero y igual lo que a ti te gusta son unos pantalones de secuencias rosas con volantes igual por tener esto te estás quitando de comprarte cosas que sean como un poquito más divertidas igual tu armario cápsula con tu estilo personal tendrían que ser esos pantalones rosas entonces igual si estás empezando a tener tu... Mm, revelación tu descubrimiento de estilo personal no te recomendaría empezar de cero un armario cápsula porque creo que puede variar de persona en persona Sí que es verdad que a todo el mundo le sienta bien un vaquero así que maybe get that ahora que hemos hablado de todo esto vamos a pasar a las preguntas que creo que van a hacer un muy, muy buen trabajo en englobar las cosas y dudas que tengáis escuchando este podcast and I'm really excited así que sin más dilación question time Alba pregunta, ¿trucos para tener la confianza de ponerte lo que quieras? Te voy a referir al capítulo de la autoestima porque creo que una vez tú trabajas en tu interior eh, puedes reflejarlo en tu exterior, pero no me voy a quedar ahí, te voy a decir cómo sentirte a gusto en tu ropa. Creo que tienes que darte cuenta que hasta la persona que hace menos con su ropa Rollo piensa en tu padre El average father es como la persona más básica del planeta Tierra Se va a poner un vaquero con un cinturón y una camiseta si está en casa O una camisa si está fuera Hasta esa persona está haciendo el papelón de su vida O sea, todo el mundo está haciendo un papelón con la ropa Todo el mundo lo ha pensado Y por mucho que parezca que no les importa Tú has tenido que ir a una tienda a comprarte este pantalón, entonces algo te importa. Si todo el mundo está haciendo un show, ¿por qué no vas a hacer que tu show sea entretenido de mirar? ¿Por qué no vas a hacer que tu show sea para ti? Y que tú te mires al espejo y digas, oh my god, you're slaying. Creo que a mí simplemente me costó el salir de... O sea, yo antes vivía más a las afueras y no en el centro de Madrid, entonces me costó salir de las afueras y salir, salir del environment de mi instituto como para poder empezar a vestirme como quería y creo que simplemente tienes como que empezar a vestirte cuando quedas con tus amigas de la manera que quieras porque igual sí que es verdad que en clase te da un poquito más de reparo pero con el tiempo y cuanto más empieces a vestirte cuanto más empieces a vestirte en ocasiones especiales como realmente tú quieres vas a conseguir el valor porque te vas a sentir tan bien que vas a decir no pienso renunciar a lo bien que me hace sentir esto y lo bien que me siento y lo chula que me siento por gente que literalmente me da igual. Al final, si una persona tiene impacto en ti y si te hacen sentir mal o te hacen sentir como una persona rara o te hace, como que te hacen daño, es porque tú les estás poniendo una posición de que te afecte eso. Yo ahora mismo voy en el metro y una anciana me mira de arriba abajo diciendo vaya bicho raro, pues a mí personalmente ni me va ni me viene porque esa señora me da un poco igual, ¿no? Entonces creo que tienes que ponerte un poco en esa situación de decir ¿Me importa esta persona? ¿Valoraría su opinión o como que aceptaría fashion advice de esta persona? No. Entonces, ¿qué más te da lo que piensa esa persona? They're ugly anyway. Sobre todo, al final la gente que critica siempre suele ser por complejo decir, bueno, bla, bla, bla. O sea, seguramente te está como criticando el chico que colecciona zapatillas. Y se ha gastado 300 euros en unas Jordan en plan, perdóname, que lleve unos pantalones rojos. Icono de la moda. Just like, shut up. Así que pon en perspectiva eso. Y no dejes que te afecte los comentarios de una persona de la que simplemente no aceptarías consejos a la hora de vestir. Porque sabes que tu estilo es tuyo. Y a ti te gusta más el tuyo. Creo que es... Tan fácil como eso. Obviamente es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Pero creo que con el tiempo te darás cuenta de que es toda una tontería. A nadie le importa. El mundo puede acabar mañana. Así que I will be wearing red cowboy boots. Thank you. Seung Tiny pregunta... ¿Cómo dejar de tener miedo a usar ciertas prendas por el cuerpo que tengo? Eh, esto es algo que yo he vivido en mi propia piel. Yo pesaba muchísimos kilos más de los que peso ahora. Y sí que es verdad, o sea, incluso antes tenía como un estilo bastante definido y no, no renunciaba a ponerme ciertas cosas, pero sí que es verdad que cuando perdí peso eh, como que por fin pude como externalizar más lo que yo sentía. Igual simplemente porque no hacían las prendas para la talla que yo tenía por aquel entonces, if that makes sense. Pero eh, creo que tienes como que olvidarte un poco de eso, es como muy, muy, muy difícil, pero si algo te está haciendo sentir mal, puedes renunciar a ponértelo. Igual te encantaría ponerte un crop top, pero dices, mira, me gustan los crop tops en otra gente, pero en mí no. Eso está completamente bien y no dejas de ser una persona que le guste la moda por renunciar a algo súper trendy porque creas que a ti no te siente bien. Creo que al final la moda, la manera en la que se disfruta y la manera en la que a la gente le gusta lo que llevas es cuando tú lo llevas con confianza y cuando sabes que algo te queda bien y te favorece y tú te sientes a gusto en ello... Eh, entonces creo que al final es como trabajar contigo misma en ver lo que te gusta, qué cortes te gustan, qué cortes no te gustan, y ojo, cuidado, porque yo aquí no estoy diciendo en que eh, algo en lo que yo caía cuando empecé a perder peso, o sea, yo tengo asumido que nunca voy a ser una persona pequeña, por así decirlo, pero sí que es verdad que pues tengo las caderas más anchas, el torso más... Eh, pequeño, por lo tanto siempre notaba como una presión encima de decir tengo que ponerme un pantalón más ancho para que todavía resalte más la cadera y algo muy pegado de arriba para que se note que mi, la diferencia de mi cintura y mi cadera está como ahí. Era como que tenía que hacer un statement y yo no me sentía bien si no demostraba al mundo que tenía un cuerpo entre comillas así decirlo eh, reloj de arena. Creo que lo mejor que he hecho este año ha sido seguir a gente con mi tipo de cuerpo y ver lo que me gustaba que se ponían esas personas que tenían un estilo distinto al mío, porque ahora me encuentro a mí poniéndome eh, camisetas gráficas que no me realzan para nada la figura y, o sudaderas grandes o chaquetas grandes o... Siempre he tenido muchísimas ganas de tener un abrigo largo y este año me lo he comprado porque vi a una chica con un cuerpo muy parecido al mío y dije, a ella le queda genial. Sí que es verdad que aparento pesar mucho más cuando me lo pongo, pero a mí personalmente me da absolutamente igual porque me daba cuenta de que los pensamientos que tenía en la cabeza con eso eran como pensamientos de verme de nuevo como yo estaba antes y realmente eso no es nada malo. Simplemente me di cuenta de que no me gustaba y tuve como que desintoxicar un poco mi cabeza de pensar que la moda es estar delgada porque no lo es para nada. Así que el mejor consejo que te puedo dar es... Mm, investiga qué hace que te sientas cómoda igual es ir literalmente embutida en ropa y ponerte una faja and that's a power move o igual es eh, ponerte ropa anchísima o un vestido que haga que eh, tu cuerpo se pierda en él y eso también es una estética súper chula y recuerda que algo que lleva Bella Hadid lo puedes llevar tú con otro tipo de cuerpo y va a seguir siendo igual de chulo y de hecho incluso aprecio más ver un fe chulísimo en un cuerpo menos, entre comillas, normativo que ver a una persona delgada porque muchas veces mmm, como que ver a una persona guapa y delgada llevando algo que es horrible nos hace como hipnotizarnos y decir, oh my god, style icon... No siempre, así que eso, mi mayor consejo es que sigas a gente en redes sociales eh, que mmm, se parezcan un poco a ti o igual que sean un poco más grandes, un poquito más pequeñas, pero como que veas las cosas que te gustan en esa gente y cuando tú encuentres a alguien que se parezca un poco más a ti, que está como mmm, teniendo un estilo súper personal y haciendo cosas originales, te va a animar a decir, oye, pues a ella le queda bien, igual a mí también y es como siempre pues un trabajo y un esfuerzo que vamos a tener que hacer toda la vida, pero eh, poco a poco vas a estar más a gusto contigo misma y vas a poder disfrutar de las cosas que te encantan. Marta pregunta no sé si estoy realmente cómoda con un estilo o es que lo veo mucho en redes y asumo que es como debería vestir. ¡Oh my god! Este es el síndrome de las redes sociales. Creo que de lo que tienes que dar cuenta para esto es que las cosas que vemos en Instagram no las solemos ver en la vida real y con tantos 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 microtrends que vemos todos los días creo que es importante quedarte con la primera impresión que te dieron esas cosas te voy a poner dos claros ejemplos los gorritos de pelo son algo que yo he llevado un montón y cuando los vi por primera vez el año pasado dije oh my god I need one right now en plan siendo consciente de que eran como algo súper extravagante, entonces me compré mi primer gorrito de pelo, mi primer gorrito de pelo fue de Zara y yo lo hice conscientemente sabiendo que lo podía devolver si no era para mí. Eso es perfecto, o sea, esto es algo que realmente, ahora este año incluso lo veo más por la calle que el año pasado, pero absolutamente todo el mundo miraba por la calle. Sí que es verdad que yo parecía una seta, pero yo era una seta feliz. Entonces, ¿lo hemos normalizado de verlo tanto en redes sociales? Sí, significa que eso te pueda gustar, aunque lo veas mucho en redes sociales también, pero... Un tren que a mí no me gusta nada personalmente para mí son las botas de Yeti. Eh, creo que me quedarían fatal. He visto outfits chulísimos con ellas y sí que es verdad que al principio I was like, Ew, what the fuck. Y luego cuando se las empecé a ver a mis amigas, las empecé a ver en TikTok y todo eso, yo dije. Mm, igual son como muy chulas Pero me tuve que acordar de mi primer pensamiento Intrusivo cuando las vi que I was like, uh, Así que creo que lo importante Es quedarte con tu primera impresión De algo porque generalmente es la que se va A quedar y si la gente Te está influenciando de verdad que eso te guste piénsatelo bien Y si no pues puedes siempre Probarlo, devolverlo O si es de segunda mano probarlo y luego Venderlo, quítale la presión que tiene Porque al final, again Fashion is meant to be fun y en esto también entra que yo creo que al final el estilo de absolutamente todo el mundo evoluciona. Así que mmm, si estamos hablando de microtrends, igual lo que te aconsejo si estás viendo algo en redes sociales que te gusta, pero igual no mucho porque crees que va a envejecer muy mal, puedes intentar recurrir a Vinted y comprar algo que se llevaba en los 80, que es eh, la versión de la cosa que es Trendy ahora. ¿Qué va a pasar con esto? Que eh, los tuyos van a envejecer bien porque no van a estar quemados... Y los que todo el mundo se está comprando ahora, pues en un año seguramente no se los puedan poner porque todo el mundo los aborrezca de haberlos visto tanto. Y no sé si te he contestado a la pregunta, pero esta es mi respuesta. <risa> Love you, Marta. Sara pregunta, ¿qué hago si no me decido por una estética? Sara, no tienes que decidirte por una estética. De hecho, vas a encontrar tu estilo personal cuando empieces a mezclar estéticas porque nadie es un maniquí. Eh, igual te gusta mucho la estética motera, en plan moto mami pero también te gusta mucho el estilo coquette. Igual tu lugar feliz es un lugar entre medias en el que te pones una chaqueta de moto y unos calentadores con unos lazos de punto a juego. Y en este momento es el momento en el que vas a estar feliz con tu estilo porque estás encontrando algo entre medias que es única y exclusivamente para ti. Y lo has hecho tú. Y creo que es importante no cerrarse en una estética porque al final igual te gusta mucho que es de una estética completamente opuesta pero estás diciendo no porque yo soy goth, maybe you're not so much of a goth y no eres menos goth por querer ponerte un vinir rosa así que mi consejo es que no te encierres mucho en una estética y que cojas mil aspectos de varias cosas, varias estéticas varias personas, varias épocas que creo que es al final lo que hace toda la gente por las que nos volvemos completamente locas como Bela Hadid así que that's my advice Ismael, cerramos con tu pregunta y esta se ha repetido un montón, pero he elegido la tuya, Ismael, your special one. ¿En quién te inspiras a la hora de vestir? Quería acabar el capítulo on a good note y como en un momento inspiring, slay. Te voy a decir varias personas que yo creo que son muy, muy obvias, por las que yo perdería la cabeza, que obviamente hacen que se reflejen en mi estilo, en mi manera de maquillarme, bla, bla, que son Dua Lipa Shocker, Alexa Demi, Shocker, Bella Hadid, Shocker, y Devon Lee Carlson, que quien no sepa quién es esta persona, creo que a esta persona le debo absolutamente todo, fashion-wise. Eh, es una chica influ-modelo, youtuber, Instagram, no sé qué, y yo la conocí porque yo estaba saliendo con el cantante de Neighborhood, Jessie, y ella fue la primera persona que me introdujo... que me introdujo, girl... <risa> A mí, al estilo que a mí me encanta a día de hoy, que es como un estilo como muy en plan playful, coger cosas más como infantiles o como muy, muy, muy coloridas y mezclarlas con cosas en plan o bien serias o que rocen un poco como los sexy. And I'm like obsessed with her. Aparte de todas estas personas que te acabo de mencionar, también eh, cojo inspo de shows De los 90 y de los 2000 Buffy the Vampire Slayer Goes fucking crazy En plan, eh, aunque no te veas la serie Que por cierto es una serie muy buena Cada vez que ves un capítulo Aunque sea el extra de fondo Siempre tienen unos outfits Es como peak final de los 90 Transparencias Gabardinas Puntas de bota cuadrada It's just so much fun Y como no, Carrie Bradshaw Samantha de sexo en Nueva York, creo que ver series de los 90-2000 te ayuda como a ver un poco las cosas que se llevaban antes y también te hace salir un poco de la burbuja, Pinterest, Persona que ves por la calle, Fotos Paparazzi de Bella Hadid porque estás viendo cosas que se han llevado antes, igual te encanta el corte de los 90 que era como todo muy sofisticado, muy recto, muy guay, así que eso... También lo uso mucho para inspo de maquillaje, que es algo que puede complementar mucho, mucho, mucho tu outfit. Which is crazy. Estas son mis mayores fuentes de inspo. Y también no puedo no meter a Hannah Montana, Hilary Duffin, Lizzie McGuire, Raven. Porque yo cuando tenía 6 años simplemente quería vestir como ellas. Y he llegado a una posición en la que literalmente lo hago. En plan, sé que si esta gente existiese de verdad, se volverían locas en mi armario. Y es como el mejor sentimiento del mundo. Muchas veces como que noto que me he visto para mi yo de 10 años que no podía. And it's like, I hope I'm doing you proud. Hasta aquí el episodio de hoy. Me han dado unas ganas increíbles de empezar a preparar el outfit de hoy que tengo que hacer mil cosas. Aparte de editar este podcast, así que os voy a dejar ya. Muchísimas gracias por estar más un jueves conmigo. I'm so happy we're a month old. Si queréis valorar el podcast aquí en Spotify, donde lo estéis escuchando, me haréis un favor. También podéis seguirlo. Y como siempre, nos vemos en mis redes sociales. Dan Renville en todas. Menos en TikTok, que soy Leslie McCoy. Y si queréis seguirme en Instagram, todas las semanas hago las encuestas para decidir entre todas eh, cuál va a ser el tema del podcast que viene. Y luego, cuando lo decido, os hago la encuesta de qué preguntas queréis hacer. Así que nos vemos allí. Os quiero un montón. Love you, fashion girls. Mwah.